0: Desde Cuba, la mayor de las santillas, transmite el programa Jesús para ti, con una señal de esperanza que traerá paz a tu corazón. Mora
1: las imágenes que tienes de antes, no sé lo
2: que te han dicho de él, ahora ven Te muestra camino, te da la vida. Puedes llevar, Eso es para ti un
1: camino que comienza aquí, Eso es para ti una historia que no tendrá fin, haz un al pasado,
2: lo nuevo nace hoy, Eso es para ti la luz, la paz, la libertad, tu tiempo comenzó.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te ha ido en estos últimos siete días? ¿Pudiste lograr todo lo que te propusiste para esta fecha?
1: Oye, oye, eh, esas son demasiadas preguntas. Van a creer que esto es un interrogatorio. Pero, ¿sabes? Te entiendo totalmente. Es que estábamos muy ansiosos, querido amigo, de volvernos a encontrar contigo.
0: Así es. Hemos estado deseando que llegara este momento y decirte cuánto disfrutamos de tu compañía pero tú sabes que hay alguien que le gusta más estar a tu lado
1: alguien que te ama mucho y con el amor del bueno sí, alguien que dio su vida para demostrarle al mundo entero lo que tú vales demostrar que eres muy importante
0: y ese alguien es Jesús que sigue siendo para ti y para mí también
1: ¿Es que no te has dado cuenta aún que estando a su lado todo
3: es ganar, ganar? El mejor,
0: El mejor, de, los mejor de los negocios.
3: Yo perdí tanto tiempo, yo perdí. Desgastado y sin rumbo en mi vivir. Caminé por senderos de dolor. Tropecé y mi fuerza se acabó. ¡Gracias!
0: Muchos dicen cosas por decirlas, pero nosotros te hablamos con franqueza.
2: Se construye el esperado reencuentro minuto a minuto. Te encontramos en el justo lugar donde tú nos buscas y te buscamos en el justo lugar donde tú nos encuentras. Te saludamos entonces, repletos de alegría y eso sí, con franqueza. ¡Ay! En la corte de un príncipe de Sicilia vivían dos soldados, el uno avaro y el otro envidioso. Para ponerlos a prueba, cierto día el príncipe les ofreció el obsequio que ellos más desearan, con la aclaración de que el segundo en pedir recibiría el doble de lo que recibiera el primero. El avaro pensó entonces, si yo pido primero, me tocará solo la mitad de lo de mi compañero. Y el envidioso pensó, jamás permitiré que a este avaro le toque más que a mí. Finalmente, el príncipe le pidió al envidioso que expresara su deseo en primer lugar. Y este, después de vacilar un largo momento, dijo con tono decidido, solicito a su majestad que se me saque un ojo. ¡Qué ignorancia la de semejante pedido! ¿Verdad que sí? El envidioso estaba dispuesto a perder un ojo, con tal de que el otro perdiera los dos. No le importaba lo que él mismo perdiera, si sabía que su compañero perdería más que él. Esta es la mentalidad descompuesta que se esconde en toda persona envidiosa. Sufre cuando el vecino conquista una posición mayor, pero se alegra cuando se siente superior a los demás, a los cuales puede mirar desde arriba. Propongo el análisis mientras ofrezco la palabra de hoy, sí, envidia. Si alguien se entristece en vez de alegrarse frente al éxito de otro, si en vez de reconocer los méritos ajenos, antes bien se ocupa en desprestigiarlos, si alguien mira a los demás con ojos de rival en vez de hacerlo con ojos de compañerismo, si prefiere criticar al triunfador en vez de esforzarse por imitarlo, entonces está claro. Estamos frente a una persona envidiosa. La envidia, la envidia, histórica causante de conflictos interminables. Comenzando por la rebelión de Satanás en el cielo y la entrada del pecado y siguiendo hasta hoy, hasta este mismo momento en que te hablo, la envidia ha estado presente en las más lamentables experiencias que surgen a diario. Bellas amistades se han desbaratado por la envidia. Nunca faltan las personas que no soportan tener un amigo al que le haya tocado de pronto el turno para triunfar y se sienten tan incómodamente mal que deshacen los vínculos con dicho compañero. ¿Qué decir de esas chicas que contraen grandes deudas que no pueden pagar porque tienen, por sobre todas las cosas, que comprarse ese modelito que acaba de salir que en verdad no le había llamado tanto la atención hasta que su amiga se compró uno? <ríe> Ah, ¿Y ¿dónde dejamos a esos esforzados y diligentes vecinos que últimamente trabajan tantas horas como las que no se pueden ni contar? Porque no es posible que el vecino se haya comprado aquel aire acondicionado o ese modelo de carro tan caro y elegante y que se sienta mejor que ellos porque no tienen ese carro que todos miran. Ah, no, comenta la esposa del esposo. Tenemos que comprar ese carro a toda costa. Claro, claro que tienen que comprarlo aunque solo les sirva para llevarlos directo al hospital por tantas noches repletas de trabajo y ausentes de sueño. Peor aún, si comentamos acerca de crímenes que se han cometido por pura envidia, ¿sabes lo que significa que existan personas a quienes no les interese pasar el resto de la vida en prisión por tal de deshacerse de alguien que aparentemente es más afortunado? Es casi una locura. Pero tristemente eso pasa en este mundo en el que vivimos tú y yo. ¿Será entonces que tal vez basamos nuestra importancia como seres humanos en lo que tenemos y no en lo que somos? Si te pones a pensar en lo que pasa cuando se quema una casa, cuando hay un terremoto o un ciclón, llegarás a la conclusión de que todas esas cosas por las que a veces luchas, que a veces tal vez moderadamente envidias, se reducen a nada. Cuando te ves sin nada, hay todavía cosas más importantes que puedes llevar por dentro y que por lo tanto jamás nadie podrá quitarte. Y te estoy hablando de un buen carácter, del conocimiento que puedas haber obtenido, de una conciencia libre de heridas y sobre todo te estoy hablando de Dios. ¿Tú crees que si tienes a Dios, necesitas todavía envidiar a alguien? <risa> por supuesto que no. Jamás vuelvas a pensar que existen personas que tienen la vida que tú quisieras tener. No envidies jamás a nadie, ni por la cosa más pequeña. Recuerda que la envidia es la madre de todo el mal que existe ahora mismo en este mundo, que ya es bastante, ¿verdad? Mira, en vez de aumentarlo, Tú y yo debemos hacer nuestro esfuerzo por disminuirlo y para eso tenemos la obligación de comenzar por nosotros mismos. Para el día de hoy y para todos los días que restan te propongo que te atrevas a sentirte tan satisfecho por los triunfos ajenos como por tus triunfos personales. Sufre cuando sufren los demás, ríe cuando ríen los demás. De pronto te darás cuenta de que eres muy afortunado por la simpatía y el afecto que recibirás a cambio. Y tal vez, cuando te sientes a pensar en lo feliz que eres ahora, encuentres a tu lado esperándote de repente alguna de esas cosas que nunca pudiste lograr mientras las perseguías. <risa> cosas de la vida, cosas de Dios. Fue un placer que te mantuvieras en sintonía. No olvides el compromiso que ya tienes para luego. Cuando te necesitemos y nos precises, con franqueza.
3: No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal, no
4: seas vencido de lo malo.
3: Se has vencido de lo malo
1: Hola,
4: hola, buenas noches hola.
1: Buenas noches, buenas noches para ti. Que esta noche esté llenita de sonrisas... Y alegrías. Estábamos pensando en hacerles un presente. Así que llegamos a concluir que... Una bonita amistad es un bonito presente. Por eso te regalamos la nuestra. Ahora, mañana...
4: Y siempre Siempre que te nos quieras unir para emprender unidos Este viaje maravilloso
1: Donde encontramos los tesoros más valiosos Esos que nadie nos puede quitar y que enriquecen Nuestros corazones Los conocimientos Divinos Estos que encontramos siempre aquí en el Kit del Asunto Porque Jesús es para ti Ubicado en la provincia de Guantánamo, la más oriental de nuestra linda isla de Cuba, caracterizado por tener una superficie montañosa, un poblado joven fundado el 18 de enero del año 1994, con una población de alrededor de 2.882 habitantes y una extensión de 74,4 kilómetros cuadrados. Sí, desde allí, desde Vertientes, Maici, Guantánamo, Cuba, nos escribieron esta semana muchísimos participantes. Más que podríamos decir que casi que la mitad de los participantes vienen desde esa zona. A todos ellos y a todos los demás también que están ahora mismo dentro de nuestro bombo, les deseamos muchísimas felicidades de antemano, le damos muchas gracias por sus respuestas esperamos que hayan disfrutado mucho saber del rey que estudiamos y nuestro bombo ya se mueve se abre y están sacados los ganadores de la noche de hoy
4: yo tengo aquí mis cuatro nombres y ellos son Marelis Marzo de Palma Soriano también tengo a Yuri Delquis Pérez de Baracoa y a Maidelín Méndez, de Vertiente. De Vertiente también tengo a Ciel Lores
1: Y los cuatro que voy a decir yo, pues son Rubín Lores de Vertiente, Eileen Lores de Vertiente, Roxana Rodríguez, desde Vertientes y Dailiris Ana Castañeda, desde Contramaestre Santiago de Cuba.
4: Los ganadores de nuestro bombo llegan desde el oriente cubano Y a todos ustedes les decimos muchísimas
1: felicidades, felicidades. Muchas pero muchas felicidades
4: muchachos Enseguidita les va a estar llegando su premio así que esperen Y ya les llegará. Recuerden, ustedes siempre pueden participar enviando su respuesta al número 5275-9991. Siempre a las plataformas de WhatsApp o Telegram. Y cómo encontrarnos también lo pueden hacer en cualquier plataforma que reproduzca podcast buscando allí Jesús para ti o jóvenes adventistas en Cuba. Y también tu ser partícipe siendo un misionero compartiendo estos audios.
1: Qué rico fue leer todas sus respuestas estas semanas y saber que llegaron casi que a la misma conclusión de nosotros. Esperamos hayan disfrutado mucho de haber conocido a este rey cristiano, Harald eh, Grumson, o también Harald Bluetooth, eh, del año 1986 allá por Dinamarca. También que hayan disfrutado conocer que el tesoro encontrado en el Alemania por estos meses de enero, a principio de año, Tenían monedas con una cruz, precisamente porque este rey obligó a todo su reinado a encaminarse hacia las creencias cristianas e incluso hizo que las monedas fueran fundadas nuevamente con este símbolo de la cristiandad, la cruz de Jesús. Y bien, la relación que ustedes hicieron con el rey Nabucodonosor, déjenme decirles que está muy buena. Porque así como el rey Nabucodonosor exigió prueba de Dios, Harald también lo hizo. Aunque también otros le compararon con Josías, Ezequías, otros reyes que hicieron reformas para que sus pueblos puedan, eh, pudieran haber ido encaminado hacia la voluntad de Dios. Me alegra mucho que pudiste aprender y quedarte con estos conocimientos. Pero una nueva oportunidad de aprendizaje se te abre delante de ti en esta ocasión. Así que ¿ya estás listo para escuchar la pregunta de hoy?
4: ¿Listos para la pregunta? Escucha bien. ¿Cuántas veces en la Biblia ocurrió un milagro relacionado con el mar o un río? Nómbralos, ubícalos con las citas bíblicas. Repito para ti. ¿Cuántas veces en la Biblia ocurrió un milagro relacionado con el mar o el río? Nómbralos, ubícalos con las citas bíblicas. Apúrate, rápido. Estamos esperando ya tus respuestas.
1: Así es querido, esperamos ansiosos tus respuestas esta noche porque tendrás una nueva oportunidad mañana. Ya casi que nos tenemos que despedir, esta vez nos vamos con un mensaje que nos llega justamente desde Vertientes, Guantánamo, por el joven Jimmy Rocha, quien con mucho cariño nos ha dedicado estas palabras.
3: Soy de la iglesia de Vertientes, MIC. quería agradecerle a Patola esposa por traernos esta especial programación cada sábado En lo personal del kit de Asunto me ha ayudado Me ha acercado más a Jesús Y me ha ayudado a estar más en conexión con Él Quería instarlos a ustedes Para que también no se perdieran esta oportunidad Y juntos podamos aumentar nuestros conocimientos Que
4: Dios les bendiga Muchas gracias Jimmy por hacernos llegar tu mensaje, nos pone muy felices y contentos y eso nos alienta a seguir trabajando. Ya nos despedimos por hoy, queremos dejarle una frase y esta frase dice así.
1: Sé feliz, sé feliz porque las injusticias se pagan, porque
4: el dolor se supera,
1: porque el amor llega,
4: porque la verdad existe y porque
1: el coraje te levanta, porque el miedo te fortalece, porque los errores... Te enseña. Porque nadie es perfecto y... Porque tienes vida y un Dios
4: que te ama. Por lo tanto, sé feliz. Nosotros nos despedimos. Y esto fue... El, el Kid del, del Asunto en Jesús para ti.
0: Y ahora, querido amigo que nos escuchas, el programa Jesús para ti se complace en presentarte el mensaje del Señor en una palabra de aliento y fuerzas para tu alma. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión.
3: Cuento una historia de una pareja de jóvenes que se enamoran un día. Y cada uno se entrega completamente al otro. Son jovencitos, se entregan con, una, con un amor sincero. Y es tanto lo que se quieren, tanto lo que valoran su relación, que llegan a tener tres hijos. Y no los tienen por tener, ¿eh? Los tienen porque realmente se aman, se quieren y, y disfrutan el poder sentir que cada uno se entrega al otro en ese momento especial. Pero resulta que, obviamente, cuando una relación se une, por mucho amor que haya en un principio, por mucho que el mismísimo Dios esté mostrándote que es su voluntad, porque estaba de acuerdo con esa relación. Si uno descuida a veces el amor o si uno se quiere descuidar, por mucho que Dios esté de acuerdo con algo, eso puede afectarse. Y resulta que esta muchacha empieza a coquetear con otros hombres, ah, echa ojito al vecino, echa ojitos a algún hermanito de la iglesia, empieza a mandar besitos y, y, y descaradamente en frente de su marido. No es ni siquiera que se oculta. Y resulta que pronto eh, este asunto se transforma en un drama obsesivo. Oye, ¿a quién estás mirando? Oye, deja de estar coqueteando con las personas. Y aquella mujer de una moral tan valiente viene a convertirse, de hecho, después en una mujerzuela, tristemente. Ella se aleja de su marido, porque ya el marido, imagínate tú, hasta cuándo va a estar aguantando. Y se va porque ella dice que los otros hombres le, la mantienen mejor. Los otros hombres le dan más plata, le dan más lujo, le dan mejor comida, le dan un mejor techo. Así que deja a sus tres hijos con su marido y se va, y se va con, con cualquiera. Pero resulta que después de un tiempo, estos hombres, a pesar de que ella se fue por interés, también la desechan. Sus amantes la, la, la abandonaron, contrae una deuda, una deuda que no podía pagar y acaba pagándola con su propia, con su propia vida. Es decir, la venden como una esclava, en un tráfico humano. La venden como esclava, no puede pagar la deuda. Entonces, lo increíble de todo este asunto, señores, es que a pesar de, de, del estado miserable en el que se encuentra esta mujer, este hombre llamado Seas, su ex marido a va a la feria de esclavos y la ve vestida de harapos, la ve desaliñada, hedionda, fea, fue mucho tiempo que no la tenía, y la reclama como suya. Es aquí donde sucede lo inesperado. Es aquí donde el libro de Oseas descubre terrenos fuera de lo común, un amor loco. Ahora, no es porque él tenga compasión de ella, de la forma en que un caballero decente suele apiadarse de una criatura herida, como lo que está viendo, sino que o sea, maravilla de maravillas Él todavía la ama Esa miseria humana no es más que la sombra de aquella preciosa joven De la que se enamoró Quizás ya no tiene ninguna belleza atractiva De hecho puede resultarle hasta repulsiva Pero el amor de Oseas A pesar de todos los desprecios e insultos No ha decaído jamás Oseas está cautivo de un amor Loco Que él es imposible de olvidar Se ha mantenido esperándola para él El amor es aquello que hizo grabar Abraham Lincoln en el, en el su anillo nupcial que entregó a su esposa El amor nunca deja de ser Y cuando amas verdaderamente una mujer que te ama y se entrega a ti Para traicionarte después El corazón obviamente te queda herido Quizás el sol no pudo disipar las tinieblas La oscuridad resulta tan amarga como la muerte Porque las personas que, que uno decide amar Tienen ese poder De dañarnos por dentro De herirnos de quitarnos el sueño porque a veces a pesar de que cometen errores uno lo sigue amando uno lo sigue amando pero llega el momento de decir hasta aquí basta basta de soportar y o sea, a pesar de que le dijo su basta cuando ella se fue a pesar de los años la volvió a ver y Dios le dijo ve y ámala ámala otra vez o sea ya dejá de aguantarte el amor ve y ámala o sea un amor de locos. Fíjense que Oseas y Gomer representan a Dios y a su iglesia. Representan las emociones que sentían. El momento que estamos pasando hoy en día, en este tiempo. Y de la misma forma que, que, que Oseas sintió quizá dolor por el rechazo de su esposa. Dios también sentía dolor. Quizá no un dolor humano. Él se compadece de nuestras flaquezas, pero ¿será que nosotros... Si él siente dolor, ¿podremos compadecernos del dolor de Dios? Este esposo divino, este esposo llamado Jesús, sufre rechazo de parte de su amada, la mujer que es la iglesia. Y a pesar de que le fue infiel con amantes, a pesar de que dejó de, 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 con, de congregarse, dejó de consagrarse, dejó de buscar a Dios con todo su corazón, a Jesús, aún después del rechazo que le permitió, Jesús la volvió a ver después de un tiempo, y las quiso comprar todavía, otra vez. O sea, la quiso seguir amando, para que me entiendan. Ahora, yo les digo, seguramente Gomer fue cortejada y conquistada. Obviamente, la evidencia en la historia indica que en un principio debió haber sido quizás sincera con su esposo Oseas. No no, no, no quiero menospreciar el amor de la mujer en un principio por Oseas. Cuando se juntaron, o sea, se, se casaron por primera vez, no hay evidencia de que haya sido falso ese amor. Simplemente que hubo un descuido Se habían unido y entonces el amor está, se corrompió Y es por eso que José ha sufrido amargamente Cada vez que nosotros nos apartamos del camino que Dios quiere para nosotros Señores, de la misma forma que José ha sufrido también sufre Dios ¿Y sabes por qué sufre? Porque Él desea que nosotros podamos estar conectados nuevamente con Él él desea que seamos una sola carne en el amor Que engendremos vida Que engendremos niños que, 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 que traigan esperanza a este mundo Buenas acciones, buenos valores Una buena actitud El pecado, dice Santiago Que nace mañana Es una semilla en un principio Del deseo que todavía no se ha concebido en nosotros A veces permanece oculto Ante los ojos de los demás Y quizás también ante los nuestros Hasta que un día cumplido Simplemente engendra muerte Toda cosa que no viene de Dios el día de mañana, nos puede terminar separando de Él. ¿Un trabajo te puede separar de Dios? Claro que sí. Cuando el trabajo ocupa el primer lugar antes que la oración, antes que el estudio de la palabra, ocupa el primer lugar antes que la iglesia, antes que consagrarte a Dios, antes que tu familia, ¿el trabajo te puede quitar a Dios? ¿Una pareja te puede quitar a Dios? Claro que sí. Si la pareja no está preocupada de acercar su vida a Dios, si la pareja no está preocupada de, de buscar a Dios cada mañana, de de motivarte a ser una mejor persona para Jesús, te puede motivar a, a que te dé lo mismo, a que te quedes en casa en vez de ir a la iglesia, a que no ores, a que, ah, no importa que mienta el muchacho, ah, no importa que vea un poco de, de, de video sangriento y algo sexualizado, tal es hombre, tiene que acostumbrarse. Cuando una persona no está conectada contigo, no te suma y te aleja. ¿Puede el dinero alejarte de Dios? Claro que sí, es por eso que muchas personas no tienen dinero Dios conoce los corazones Y a muchos de nosotros, como quizás sabe lo falibles que somos Lo que nos, que nos podemos desviar Nos tiene con el día a día el pan cotidiano Y gracias a ese pan que tanto a veces maldecimos Señor, ¿por qué no tengo más? Gracias a ese pan es que hoy estamos conectados con él Entonces, si nosotros no colocamos cada cosa en su lugar Puede transformarse en una obsesión y en un pecado que nos termina alejando de él Y se nos va endureciendo el corazón como se le endureció a Gomer que hasta la misma presencia de Dios flirtea con sus amantes. Qué dolor, señores, que amando a Dios aún en su iglesia, le faltemos el respeto, aún delante de su presencia, no tengamos consideración de que tenemos que comportarnos de una forma adecuada. Pero, o sea, no puede encontrar un nuevo amor. Por mucho que la iglesia le falle, su esposa le falle, él la amaba con un amor loco reflejaba el amor divino por Israel por mucho que, que cometemos errores Dios nos sigue amando Dios nos sigue queriendo dar la oportunidad de consagrar nuestra vida a Él y, y cuando la vio en el mercado de esclavos con, contemplando esa figura de párpados caídos, esos cabellos degreñados, esa piel sucia esa ropa acabada sintió algo más que simple compasión humana, o sea descubrió que aún la amaba con el mismo amor que la amaba en el principio Dios no puede obligar a amar a nadie, señores. Y Oseas 3.1 dice que Dios mandó a Oseas a, a amarla otra vez. O sea, tú puedes obligarme quizás a levantar un altar, puedes obligarme quizás a tomar una decisión difícil, puedes obligarme, señora, o sea, no obligarme, pero pedirme que haga un sacrificio grande, un esfuerzo enorme, pero amar es un sentimiento que no se obliga. Es un sentimiento que nace del corazón. Y si Oseas he mandado a amar, es porque la amaba. Amaba aún a su iglesia, a su esposa infiel. Amaba aún a esa persona maravillosa con la que decidió un día casarse. Wow, qué amor de locos, hermanos. Qué amor tan increíble. Quizás en ese momento uno podría decir, óyeme, te fue infiel, déjala. Hablo de la iglesia. Te fue infiel ya, acaba con ella, Señor. O sea. Te negó, te, 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 se enfrió, menosprecia tu ley No, no quiere comportarse con, con esperanza en este tiempo Donde más hace falta, deshazte de ella O sea, vio a su mujer ahí como esclava Podría haber dicho ya, no, no, no la compro No le doy importancia Pero o sea, no pudo hacer tal cosa Y tampoco Cristo puede Jesús no se puede olvidar de ti A pesar de que cometes errores No se puede olvidar de nosotros A pesar de que fallamos a diario Porque Él nos ama con un amor Loco, nos ama con locura. <risa> nos puede resultar difícil imaginar a un marido agraviado que no solamente ama a su esposa infiel, sino que mucho más aún obra inteligentemente para salvarla. Así ocurrió con Osea y así ocurre con Cristo. No solamente un marido, quería ser un marido para ella, sino también su salvador. ¿Quién sabe qué le iba a pasar a la mujer si otro la compraba? ¿Quién sabe si iba a terminar muerta? Acabada, violada deshecha. Pero el amor de su marido era tan grande Que aunque ella le falló Que aunque la iglesia Le dio la espalda a Jesús Jesús quiso salvarla Le quiso dar una nueva oportunidad Le quiso dar Una nueva página en blanco Que su historia se volviera a escribir Que nuestro amor fuera como La primera vez Y le digo algo Amigos, amigas que me escuchan, Gomer representa la iglesia de la Odisea. Que en ese momento en el que estaba siendo vendida, Gomer era una miserable, desnuda, pría mujer deshecha, abatida por la vida. Y que la iglesia de la Odisea también está en esa condición. Una iglesia que era muy rica, que vivía bien, que su esposo la mantenía más que contenta y feliz. Pero que se descarrió y que se apartó del camino. Pero al final... A pesar de la falla de la Odisea, a pesar de que es una iglesia rebelde y fría, que dejó afuera a Jesús de su propia iglesia, al punto de que él tiene que tocar la puerta, el arrepentimiento de Gomer al ser comprada y al regresar con su amado, muestra que la iglesia de la Odisea se va a volver a arrepentir. Hablando otra vez de Oseas, el Señor asegura al infiel Odisea, a la infiel Israel, un feliz encuentro. Dice Oseas, después los israelitas volverán y buscarán al Eterno, su Dios, y a David, su rey vendrán temblando al Señor y a su bondad en los últimos días y donde hubo una vez infidelidad y pecado en Israel sobreabundó la gracia de Dios para darle una nueva oportunidad sobreabundó querida iglesia y señores yo les digo una cosa tenemos que ser como Gomer que a pesar de cometer errores feos a diario a pesar de fallar, a pesar de pecar tenemos que cada día, con la cabeza agacha, <risa> dejarnos comprar por nuestro amado Jesús cada día e ir a volver a vivir con Él, volver a amarlo, volver a cuidar la relación, volver a ser una iglesia que ama a su Señor. Y no dejar que los tiempos de, 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 de necesidad, que los tiempos de miedo, que los tiempos de, de, de aflicción nos alejen del amado Señor Jesucristo. Quiero terminar con, con una historia maravillosa del Cantar de los Cantares. Cantares capítulo 5. ¿Ustedes saben? Cantar de los Cantares habla de una amada que habla a su amado, de un amado que habla a, su, a, a esa mujer amada. Es una poesía bien cursi. También se llaman con locura. Y también representan a la iglesia y al Señor. Y fíjate que encantar es capítulo 5 yo no sé si has escuchado esta historia o la has leído pero es maravillosa dice he venido a mi huerto, oh hermana, esposa mía dice el amado he recogido mi mirra y mis especies aromáticas he comido mi panal y mi miel mi vino y mi leche, he bebido cómano amigos bébano oh amados, bebé de la abundancia y en el versículo 2 dice la amada yo dormía estaba en su cuarto pero mi corazón velaba, estaba despierto todavía. Y escuché la voz de mi amado que me llama afuera de la puerta y me dice, «¡Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está cubierta de rocío, parece que está lloviendo, y mis cabellos de las gotas de la noche, ¡Ábreme, amada mía! Óyeme, esta mujer está pensando en su amado, el amado llegó a la puerta justo en ese momento» es una historia que puede terminar en una novela o sea, es el momento épico pero ante todo lo posible que la, que la amada le puede responder al amado versículo 3, mira lo que dice ay amado, me he quitado la ropa ¿cómo me la voy a poner otra vez? o sea, me puse pijama ¿cómo me lo voy a quitar? y, y cambiarme de ropa he lavado mis pies, dice la amada ¿cómo me los voy a ensuciar? a ver amada, tú no amabas al la amada Tú no estabas deseando amar al amado O solamente de palabra para afuera Entonces dice Versículo 4 Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta Y mis entrañas se conmovieron por él Me emocioné Y iba a entrar Pero parece que la puerta estaba cerrada Entonces De repente la amada Iglesia, la amada Deja de escuchar al amado Ya no la llama Ya no se ríe en la puerta Ya no está Esperándola quizás afuera Entonces ¿Qué pasa con la amada? Se levanta y en el versículo 5 dice, yo me levanté para abrirle a mi amado. Y de mis manos goteaba mirra y de mis dedos corrían mirra sobre el pestillo de la cerradura. Le abrí a mi amado, pero mi amado ya se había ido. Ya se había retirado. Y tras su hablar, salió mi alma. Salí de mi cuarto y lo busqué y no lo encontré. Y lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto, los guardias de los muros. Y les dijo, y la mujer gritó allí desesperada, yo le ruego, oh hijas de Jerusalén, personas del pueblo, que si hayan a mi amado, háganle saber que estoy enferma de amor por él. Y con esto yo entiendo solo una cosa, iglesia. Présteme atención, esto es la lección más importante que quizás pueda escuchar en este día. La amada tuvo sentimientos correctos, deseó buscar a su amado con desesperación, a su Señor, pero lo estuvo en el momento equivocado. La amada tenía que abrirle cuando él estaba tocando. La amada tenía que, que levantarse y cambiarse de ropa cuando él la estaba llamando. Pero por alguna razón la comodidad de su cama, la comodidad de su vida, le impidió decir, ay, que me voy a quitar la ropa, ay, que me voy a ensuciar los pies. Ve a abrirle al Señor que está en la puerta llamando tu corazón. No puedes esperar a después, no puedes esperar a mañana, porque quizás cuando quieras hacer los cambios el Señor ya no está tocando a tu puerta. Quizás cuando él vuelva a tocarte ya sea demasiado tarde. Los sentimientos de la amada por encontrar a su marido eran sinceros. Lo salió a buscar, pero en el momento equivocado ya, había, ya se había ido. Iglesia, Dios te ama con locura. Jesús te ama con locura, con todo su corazón. Y aunque somos infieles, que fornicamos con otros ídolos, que tienen otro nombre este tiempo, pero son ídolos al fin. Aún así Dios nos quiere dar la oportunidad de comprarnos y volver a amarlo de volver a dedicarle el tiempo que le dejamos de dar. Abrámosle la puerta al marido ahora. No salgamos corriendo ya cuando él se fue. Abrámosles ahora que ahora le está la puerta llamando a nuestra vida para cambiar. Este es el día de la salvación. Este es el momento en el que Dios quiere levantarte nuevamente para que hagas la voluntad de él en tu corazón. Para que hagas su voluntad en tu familia. Para que seas un padre, una mujer cristiana para tus hijos para que vuelvas a levantar el culto familiar en tu hogar cada mañana, para que vuelvas a estudiar su palabra, no simplemente para hacer un sermón, no simplemente para cumplir un año bíblico, no simplemente para estudiar una lección, estudia su palabra para buscar mensaje de vida para ti cada día. Porque eso va a ser lo que tengamos en el tiempo de enfil, palabra de Dios, no lección, no matutina, palabra de Dios. Este es el día de volver a amar al Señor Jesucristo, con amor de locos. Con un amor que no tiene explicación, que simplemente tenemos que hacer ya. Y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta de que a pesar de que pecaste, de que a pesar de que fallaste, de que a pesar de que volvimos a cometer el mismo error, el Señor no te va a decir, porque volviste a cometer el mismo error, porque volviste a, a caer en el mismo pecado, porque volviste a, a tener ese mal carácter, porque volviste a levantarte tarde y no estudiar porque volviste porque volviste el Señor te va a decir porque volviste el Señor te va a decir vuelve a intentarlo aquí estoy para ti vamos a orar querido Padre Celestial gracias porque a pesar de ser pecadores a pesar de ser infieles a pesar de fallarte a diario en nuestra vida tú nunca nos fallas no queremos Padre dejar de mirarte cada día no queremos dejar de ver a Jesús así que Padre perdona nuestros pecados ayúdanos a volver a la línea de meta porque queremos seguir corriendo para verte en la canadá celestial. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, gracias por tu amor. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén.
4: So
0: El programa Jesús para ti regresará a sus oyentes cada viernes y sábado a la hora de hoy y por este mismo canal. Compártelo con familia y amigos y recuerda lo único que realmente importa es verte feliz abrazando a Jesús.